0: So, Freunde, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir, ja, ich würde schon sagen, den Gottfaser des digitalen Nomadentums bei uns in der Show, nämlich niemand geringeren als Markus Meurer. Markus ist digitaler Nomade, Online-Unternehmer, passionierter Sportler und gemeinsam mit seiner Freundin der Gründer der globalen DNX-Bewegung. Ich bin mega happy, dass wir ihn heute bei uns im Podcast haben. Demnach will ich ihn auch gleich zu Wort kommen lassen und heiße dich herzlich willkommen in der Show, Markus.
1: Hey Robin, danke für die geile Begrüßung und das coole Intro. Ich freue mich total bei dir, in der Show am Start sein zu können und viele Grüße aus Kupangan auf Thailand. Es klingt schon mal
0: sehr, sehr geil. Der Hund im Hintergrund, dem geht es anscheinend auch gut. Der ganz fleißig. Ja Markus, für diejenigen oder die wenigen, die mit dem Begriff digitales Nomadentum nicht ganz so viel anfangen können, erzähl denen doch bitte mal ganz kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ähm, digitale Nomaden sind Menschen, die völlig ortsunabhängig leben und von überall arbeiten können. Und das äh, nutzen meine Freundin und ich, mit der ich auch mein Business zusammen mache, ähm, total aus. Also wir sind da wirklich so die Speerspitze, sage ich mal. Deshalb eignen wir uns eigentlich auch ganz gut dafür, so eine Bewegung ins Leben zu rufen, weil wir keine eigene Wohnung mehr haben und 365 Tage im Jahr unterwegs sind. Immer an anderen Orten, reisen jetzt nicht mehr ganz so schnell wie am Anfang vor fünf Jahren oder so, als alles noch ziemlich neu war weil du irgendwann an den Punkt kommst und erkennst, um produktiv zu sein, brauchst du auch so dein Setup und gewisse Routinen. Das heißt so, Vier-, fünfmal im Jahr, was eigentlich immer noch relativ häufig ist, wechseln wir dann so unsere Basis. Aber haben jetzt so Spots, an die wir immer wieder kehren, wo wir dann auch schon die Locals kennen, wo wir wissen, wo wir arbeiten können, wo wir wissen, dass wir gutes Internet haben, wo wir wissen, wo wir gesund essen können, wo ich weiß, wo ich Kampfsport machen kann oder überhaupt Sport oder Kiten gehen kann. Und das sind dann so Orte wie Brasilien oder jetzt hier Thailand, Bali und im Sommer dann südliches Europa, wie zum Beispiel Lemnos, das ist eine griechische Insel. Oder natürlich Berlin, wo wir so ein, zwei Monate im Jahr sind dann noch in Deutschland im Sommer.
0: Das, das klingt erstmal so wie der wahr gewordene Traum ja, eines fast jeden Menschen, den ich so kenne. Ähm, ist das tatsächlich auch so oder klingt es für uns Außenstehende erstmal viel, viel schöner als es tatsächlich ist? Also gehört neben Sonne, Strand und Party irgendwie noch
1: was anderes dazu? <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Also ganz wenig Party erstmal, sonst kann man sich den Lifestyle auf Dauer nicht äh, leisten. Man muss erstmal erkennen oder realisieren, dass das jetzt so dein, dein normales Leben ist und mit Urlaub zum Beispiel nicht mehr viel zu tun hat. Ähm, once in a while gehe ich dann auch nochmal raus oder weg, aber ähm, das ist auf jeden Fall im Vergleich zu Berlin zum Beispiel viel, viel weniger geworden weil das Leben ähm, neben der Party oder äh, das Leben einfach an sich viel, viel spannender geworden ist, wenn ich als digitaler Nomade unterwegs bin und dann gar nicht mehr so der Drang da ist, wie früher, als ich noch angesteckt gewesen bin, mich vielleicht am Wochenende dann wegzuschießen oder, voll, oder irgendwie abzulenken mit irgendwas, was dann nicht Arbeit war. Jetzt mittlerweile ist das äh, ziemlich holistisch bei mir geworden, äh, das ganze System, also auch wenn ich nicht arbeite, beschäftige ich mich mit äh, persönlicher Weiterentwicklung oder höre andere Podcasts von Unternehmern und das zahlt natürlich dann auch wieder in meinem Business ein. Äh, also brauche ich dieses ganze Work-Life-Balance oder Urlaub von irgendwas nicht mehr, sondern das ist so alles eins geworden. Es hört sich erstmal richtig, richtig geil an, wie du schon sagtest, und es ist auch der Traum von vielen, vielen Leuten. Darum ist auch, glaube ich, die Nachfrage und der Demand so riesig. Und ähm, das Thema an sich ähm, ist ja auch ziemlich, ziemlich ähm, hot. Aber auf der anderen Seite, und ähm, dafür steht auch DNX, äh, dafür, dass wir immer sehr authentisch und transparent sind. Auf der anderen Seite ähm, hat man auch äh, Downsides oder man hat Challenges oder man hat ähm, vielleicht äh, ungelöste Probleme zu Hause in der Beziehung, in der Partnerschaft äh, oder man ernährt sich vielleicht kacke, macht nicht genug Sport oder ist unglücklich oder ist einsam und wenn du dann als digitaler Nomade losziehst und on the road gehst, dann wird das nicht besser, ganz im Gegenteil, das kann, sogar, das kann sich sogar noch verstärken. Also es ist jetzt nicht so die magische Pille für all deine Probleme, die du zu Hause hast, ähm, einfach äh, seine Sachen zu packen und von überall zu arbeiten zumal du dann auch erstmal ein funktionierendes Businessmodell brauchst, um Geld zu verdienen am Ende des Tages. Also das löst nicht alle Probleme, aber es ist, war noch nie so einfach wie heute, sage ich mal, es zu versuchen, als digitaler Nomade durchzustarten, und um wirklich von den geilsten Orten dieser Welt zu arbeiten. Die Community wird immer größer, es gibt immer mehr Hotspots, es gibt immer mehr Gleichgesinnte, die einen dann auch unterstützen und supporten. Und das sind alles Sachen, die hätte ich mir vor fünf Jahren, als wir gestartet sind, damals gewünscht. Also wir waren wirklich eine der allerersten, die das gemacht haben. In Deutschland gab es, glaube ich, acht Leute oder so, die wir gefunden haben, die auch quasi ortsunabhängig gearbeitet haben. Ich kann mich noch an das erste Meetup auf dem Tempelhofer Feld erinnern im Sommer 2013. Und Da waren dann Leute wie Tim Chimoy, Sebastian Cannabis, Conny Besalzke und wir beide, So, das war die ganze digitale Nomaden-Szene und mittlerweile kommen ähm, 700 Leute zu unseren Events nach Berlin einmal im Jahr. Und äh, daran sieht man, wie, wie gut die Zeiten jetzt auch geworden sind, um, um durchzustarten, weil ja weil die Community da ist, die Tools sind alle kostenlos verfügbar. Es gibt zig viele gute Anleitungen im Netz, wie man durchstartet. Es gibt Konferenzen wie, wie deine, wie die Entrepreneur University, die richtig cool ist. Es gibt dann noch die DMX, Digitale Nomadenkonferenz. Wir machen mittlerweile auch Coworking Camps auf der ganzen Welt. Also es ist echt convenient geworden.
0: Klingt mega, mega spannend. Und an der Stelle auch vielen, vielen Dank für deine ehrliche ja, Meinung und auch, sagen wir dass du schon ein bisschen angedeutet hast, dass es natürlich auch Schattenseiten gibt in, in dem Leben eines digitalen Nomaden und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin immer so der Auffassung, dass man Glück nur bei sich selbst findet, also in seinem Innern und dass es dann tatsächlich egal ist, wo man ist, ob man jetzt in den schönsten Orten der Welt ist oder ähm, im, im verregneten Deutschland teilweise. Ähm, und spannend zu hören, dass du das irgendwie, der halt irgendwie immer on tour ist und auf den schönsten Flecken der Welt irgendwie zu Hause ist, ähm, das auch bestätigt. Ähm,
1: Absolut. Mhm.
0: Du, du bist ja, wie eben angesprochen, meist eher in den sonnigen und warmen Ländern dieses, äh, ja, dieser Welt zu Hause. Ähm, was ja mhm. auf der einen Seite sehr, sehr schön ist, aber gleichzeitig auch dazu verleiten kann, ja, mehr zu chillen und relaxen als vielleicht wirklich fürs eigene Business tatsächlich gut ist. Ähm, wie schaffst du es trotzdem, dass du halt trotz dieser fast dauerhaften Urlaubsatmosphäre, die dich umgibt, äh, auf gut Deutsch den Arsch immer wieder hochzukriegen und halt auch richtig Gas zu geben und zu hustlen, wenn es von dir irgendwie verlangt wird?
1: Ja, da helfen eigentlich drei Sachen. Also zum einen war es bei mir und bei meiner Freundin so, dass der Schmerz einfach viel, viel zu groß war und ich kann ihn immer noch nachempfinden, wenn ich an meine Zeit als Angestellter im 9-to-5-Job zurückdenken, ähm, wie sich das angefühlt hat, morgens mit einem Wecker aufzustehen. Du wolltest nicht, du bist in diese U-Bahn gestiegen und du hast in diese grauen, leeren Gesichter gestarrt und keiner hatte eigentlich richtig Bock auf das, was er getan hat und ähm, man hat einfach nur funktioniert und es war so, so, so schrecklich, gerade in der Winterzeit. Ich wurde ohne Scheiß richtig depressiv, also ja, das ist nicht übertrieben. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr aufs Leben manchmal im Winter, weil, weil mir das alles so auf den Sack ging und alles so düster und dunkel war. Im Sommer wurde es dann zum Glück besser. Ich bin totaler Sommer- und Sonnenmensch. Deshalb bin ich auch jetzt gerne immer nur noch irgendwo am Meer oder in der Sonne unterwegs. Also das ist Punkt eins. Alle Leute, die, die dann vielleicht es nicht schaffen, das Ding durchzuziehen, da war entweder der Schmerz nicht groß genug oder Punkt zwei, was mir hilft, ist, dass, dass ich so also begeistert bin und so passioniert ähm, mit dem, was ich tue, wie zum Beispiel meinem Podcast, der täglich live geht, wo ich wo ich so krasses Feedback kriege über E-Mails über, ähm, e oder Facebook-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten, wo ähm, Feedback über unsere Community in der DMX-Community kommt, wo du merkst, so, du veränderst wirklich Leben und so und die Leute sind dir sowas von unendlich dankbar. Ähm, das treibt dich einfach jeden Morgen wieder an, aus dem Bett, äh, an den Rechner, manchmal mitten in der Nacht oder so, weil man so geil ist, aufs Arbeiten. Ähm, ich weiß, jeder, der es noch nie gehabt hat, der kann das nicht nachvollziehen und denkt, der, der erzählt jetzt hier Quatsch und will irgendwas verkaufen. Aber ist auf jeden Fall so und äh, Punkt. Drei ist und der ist ziemlich wichtig, dass du dich mit Gleichgesinnten gibst, mit Menschen, die ähnlich ticken wie du, die ähnlich begeistert sind von dem, was sie tun, die auch unternehmerisch unterwegs sind, die at least selbstständig sind. Wir haben auch als Freelancer angefangen, also wir waren nicht immer die fetten Unternehmer mit den eigenen Projekten, sondern haben auch gefreelanced und Online-Marketing für andere Kunden gemacht und da ist dann aber auch wichtig, sich gegenseitig zu helfen, so ein Netzwerk aufzubauen, um durch alle Höhen und Tiefen zu kommen, die sich da auftun können und gar nicht dem nachzugehen, wie du sagst, dann am Strand zu chillen, aber ich glaube, das passiert ehrlich gesagt relativ selten, wenn jemand so weit ist, dass er sagt, ich breche jetzt auf, ich habe so Bock auf diesen Lifestyle, ich war jetzt auf der DNX oder auf der Entrepreneur University und bin so pumped, ich weiß, das ist das Richtige für mich und geht dann im besten Fall noch in einen Hotspot wie Medellin oder Chiang Mai oder Bangkok oder Lissabon oder Bali, da gibt es ja immer mehr Hotspots und ist direkt ähm, mit der Community, mit Gleichgesinnten umgeben oder ist sogar in einem Coworking Space, hier gibt es übrigens auch ein paar Meter weiter, am Beach Hub, Tropical Coworking Space mit 60 mbit Leitungen. also es ist echt alles da, was du brauchst, dann kommst du eigentlich gar nicht darauf, dich an den Strand zu legen und zu chillen oder saufen zu gehen oder hier auf die Full Moon Party zu gehen, weil ich glaube, ähm, dein Drive ist einfach, einfach viel zu groß, so weil es einfach viel zu geil ist und sich so geil anfühlt, tun Tune machen zu können und von überall arbeiten zu können, dass du einfach alles dafür gibst, dass das so weitergeht.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also diese Erfahrung, die du gerade uns geteilt hast, die kann ich auch nur bestätigen. Also dieser Vergleich... Auch in den schweren Zeiten, in, in Selbstständigkeit, der Vergleich zu, zum früheren Leben in Anführungszeichen, ähm, der treibt mich auch immer wieder an, also Gas zu geben und das zu machen, äh, was dann vielleicht ja. auch mal schwierig ist. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ähm, Wenn wir gerade schon beim Thema auch Unternehmertum und Business sind, ähm, was sind für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Unternehmer haben muss, um sein Business irgendwie erfolgreich voranzubringen? Ja.
1: Also erstens sollte er eine, eine krasse Giving-Mentalität haben. Das haben wir von Anfang an gemacht und damit haben wir, glaube ich, auch viele Leute in Deutschland geflasht, die, die das überhaupt nicht kannten, als wir die erste den examen veranstaltet haben oder die Community aufgesetzt haben und wirklich alles am Wissen, was wir hatten. Ich komme aus dem Bereich Online-Marketing und da speziell aus dem SEO-Bereich und da war die deutsche Szene ganz anders aufgestellt, sodass man nicht viel Wissen geteilt hat und jeder war dann irgendwann selbstständig oder hatte eine Agentur und wenn du den dann abends bei einem Bier gefragt hast nach den neuesten SEO-Tricks, hat er gesagt, du kannst ja Kunde bei mir werden eine Agentur nicht ich so, uh, what the fuck, Alter. Und uh, wir haben jetzt einfach alles, wirklich alles rausgehauen, unseren Weg uh, super transparent gemacht, womit wir unser Geld verdienen, womit wir die Website aufgesetzt haben, wie wir den Traffic kriegen, wie wir, keine Ahnung, welche Tools wir benutzen und das ist immer noch so. Also wir sind offen wie ein Buch, auf meinem Podcast rede ich über alles, also nehmen die Leute regelmäßig hinter die Kulissen und das hat die Leute erstmal, glaube ich, auf der einen Seite ein bisschen schockiert, nämlich die Leute, die Internetmarketer, die vielleicht so auf die schnelle Mark aus sind und den Leuten irgendwelche Kurse verkaufen wollen mit Informationen, die eh öffentlich zugänglich sind. Ja, und äh, auf der anderen Seite hat es die Leute schockiert, so, die, die daran interessiert waren und hat denen den Mut gegeben, vielleicht noch ein Stück näher an uns ranzukommen, zu gehen oder mal auf eine Konferenz zu kommen und zu sagen, äh, das ist ja geil, also ich komme ja direkt in eine fertige Community rein und jeder ist so supportive und gibt dir auf einmal High-Fives. Das kennen ja auch die wenigsten von zu Hause, gerade aus Deutschland, wenn du dann von deiner großen Idee redest oder von deinem Traum oder dich selbstständig zu machen, dann, dann verdrehen die ja erstmal die Augen und wollen dich am liebsten zum Arzt schicken und wissen nicht, was mit dir los ist. Das ist ja echt traurig und schade. Darum müssen Respekt für jeden, der sich trotzdem in Deutschland selbstständig macht. Und dann kommen die auf so Events wie bei dir oder andere Events so. Und auf einmal gibt es da Leute, die haben das Funkeln in den Augen, die geben dir einen High Five und sagen, Cool, geile Idee. Ich kenne sogar noch einen äh, Coder, den habe ich gerade kennengelernt, mit dem sollst du dich mal connecten und hinten, ich kann dir sogar das Design machen und dann kenne ich noch jemanden, äh, der kann dir die Texte liefern oder das Lektorat dafür machen. Ja, und auf einmal ähm, ist da eine totale Win-Win-Situation. Also. <lacht> was auch noch die Frage, genau die Eigenschaften. Genau. Erstmal giving, giving Mentalität, ähm, dann äh, dieses so Never Stop Learning, also immer, immer bereit sein, äh, dich selber zu hinterfragen und von anderen zu lernen und einfach nur zuzuhören, weil nur dann kannst du lernen, wenn du selber redest, dann kannst du ja nur das weitergeben, was du eh schon weißt. Also ist das Wichtigste, erstmal zuzuhören und ähm, anderen Menschen die Chance zu geben, sich mitzuteilen, um dann von diesen Menschen zu lernen. Gerade in der Online-Welt, da geht alles so schnell, da ist dein Wissen von vor einem Jahr schon wieder nichts mehr wert. Also dazu musst du ähm, bereit sein als Unternehmer, wenn du Online-Kohle machen willst. Und C, äh, was ich jetzt immer mehr merke, ist halt, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen und dass man sich immer mindestens zweimal, wenn nicht dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, zehnmal im Leben immer, immer wieder trifft, gerade auch in unserer Szene, weil die so relativ klein ist. und daher sollst du sie auch mit keinem verscherzen, sondern eigentlich echt immer cool und nett und freundlich und so sein, wie du wirklich bist, zu jedem Einzelnen in der Szene und dann ja, dann ist es echt, äh, dann ist es, äh, dann potenziert sich immer so das, was dann zurückkommt. So, wenn du geile Sachen machst, dann kommen die. Jetzt gerade kommen gerade zehnmal oder 20mal zu uns zurück.
0: Sehr, sehr cool. Also ich, das war ja auch schon dann Punkt zwei und drei so im einen. Also gewinnen und das kann ich bestätigen. Das lebst du tatsächlich, Markus. Ich weiß noch im ersten Kontakt. Wir kannten uns nicht und ich habe ein bisschen Unterstützung gebraucht, was so den Support für mein erstes Event angeht oder unser erstes Event. Ähm, und ähm, da warst du gleich bereit, mir zu helfen und ähm, hast unser Event mal auf deine Facebook-Seite genommen. Also dieses Giving kann ich hier nur in aller Öffentlichkeit bestätigen. Ähm, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dann der zweite Punkt, never stop learning, äh, kann ich auch auf jeden Fall äh, unterschreiben, sehe ich genauso. Und halt auch diese, diese Freundlichkeit ähm, und diese Dankbarkeit, die du angesprochen hast, die sind sehr, sehr wichtig auch, denke ich. Ähm, mhm. Markus, ähm, wenn wir schon bei Charaktereigenschaften gerade sind, äh, würde ich dich gerne mal fragen, welche Eigenschaft du bei anderen bewunderst, die du aber selbst nicht hast oder besitzt?
1: Was ich zum Beispiel ähm, bei meiner Freundin, bei der Feli, sehr bewundere, ist, dass sie, dass sie einen sehr geilen, großen Blick für, fürs Ganze hat, für, für eine große Vision, die, die ich dann ähm, auch ähnlich habe. Aber ich verliere mich viel zu oft immer noch so also im, im, Kleinteiligen, im Perfektionismus, ähm, werde immer besser in diesem 80-20 Pareto Prinzip, ähm, auch mal fünf und gerade sein zu lassen und auf das Wichtige zu fokussieren. Aber manchmal bin ich noch zu sehr Perfektionist. Also bewundere ich da so die großen Visionäre. Ähm, zum Glück ist Feli mit bei mir im Team. Und genau, also das wäre so eine, so eine Eigenschaft. Und genau, was ich bei vielen Frauen auch bewundere, was, was vielen krassen männlichen Unternehmern, Hustlern, so fehlt, ist dieses Empathische, ähm, diese diese feminine Seite, die glaube ich noch immer viel zu sehr unterschätzt wird, dieses Bauchgefühl und ähm, ja, noch mal anders ähm, sich in andere Menschen reinversetzen zu können, um dann irgendwie noch weicher mit anderen umgehen zu können und als Endresultat noch bessere Ergebnisse für alle Beteiligten erzielen zu können.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, auch hier wieder großes Echo bei mir. Ähm, kennst du die Frage wahrscheinlich schon aus vielen anderen Podcasts auch? Ähm, was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten? Äh, wir wollen die Frage mal umdrehen und zwar: Was würdest du gerne deinem 70-jährigen Ich empfehlen? Was soll er tun? Mit wem soll er viel Zeit verbringen? Wo soll er leben und all der
1: Stuff? Wenn er 70 ist. Genau, du also noch, als 70-Jähriger. Ja, im Grunde wünsche ich mir, dass ich mit 70 den gleichen Lifestyle habe, den ich jetzt habe, also dass ich frei und selbstbestimmt leben und arbeiten kann, dass ich aussuchen, äh, also gerade auch noch ähm, den Fokus auf Arbeiten, also ich will nie mehr aufhören zu arbeiten, sei es dann vielleicht irgendwann noch als, ähm, als Berater oder als Business Angel oder als Investor oder äh, einfach Tipp, Tippgeber, Ratgeber für junge Startups und junge Unternehmer, weil ich das ganze Thema Unternehmertum und äh, einen positiven Impact auf die Welt zu haben, das wird mich, glaube ich, nie mehr loslassen. Also im Grunde das machen, was ich jetzt mache, vielleicht nicht mehr ganz so viel operativ, ähm, so tief im Thema, wie ich jetzt drin bin, aber immer noch frei und selbstbestimmt um die Welt reisen kann, Kitesurfen kann, ähm, gesund essen kann. Ich ernähre mich 100% vegan. Das war eine der geilsten Entscheidungen ever in meinem ganzen Leben. Also immer noch ähm, organic und healthy, äh, lebe und esse, viel Sport mache, eine glückliche Beziehung mit Feli weiterhin habe und äh, ich gehe aber 100% davon aus, dass es genauso kommen wird
0: okay, sehr, sehr geil, finde ich finde ich mega und ich höre auch immer wieder von ja, erfolgreichen Unternehmern, wie du es bist, dass die Antwort eigentlich fast immer die gleiche ist, also ich höre eigentlich nie oder selten, ja, ich will dann in der Hängematte liegen und mein Leben nur noch genießen, sondern man merkt halt richtig, dass äh, dass die Leute noch was tun wollen, dass sie genau das weiterhin tun wollen, was sie möchten und das ist auch für mich so, ein, so eine Formel für Erfolg, also das zu lieben, was man tut und gar nicht mehr damit aufhören zu wollen und nicht, dass die Arbeit quasi als Mittel zum Zweck nur zu sehen, sondern den Prozess an sich zu lieben. Also sehr, 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 sehr schönen und spannenden Einblick, den du da uns gewährt hast. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir haben jetzt gerade so einen Blick in deine mögliche Zukunft gewagt. Ähm, gibt es irgendwas in deinem Leben, was du rückwirkend äh, anders gemacht hättest?
1: Nee, gar nichts. weil Ich bin absolut überzeugt davon. Wir sind immer die Summe der Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben. Und ich wäre jetzt nicht genau an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, wenn ich nicht vorher mein Leben genauso gelebt habe, wie ich es gelebt habe. Es war vielleicht nicht ganz so straightforward, wie wenn man das an, an, einem, an einem Whiteboard aufzeichnen würde, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber dann wäre wär ich wahrscheinlich gar nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Vielleicht bin ich gerade deshalb so authentisch, weil, weil ich auch Ecken und Kanten habe und ein bisschen Zeit gebraucht habe, um mich zu finden und, und der zu sein, der ich jetzt bin. Von daher würde ich nichts anders machen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege, aber Patrick Kraborski, der bei uns auch nächste Woche in der Show sein wird, der hat mal einen Post gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht und die haben mir, also sinngemäß, ich voraus jetzt komplett, aber ich habe so viele Fehler gemacht, die mich irgendwie weitergebracht haben oder die mir was gelernt haben. Ich überlege noch mehr zu machen. Also da auch quasi die Affinität zu dem, was du
1: sagst. Sehr cool, sehr cool. Weil es gibt ja auch, es gibt ja auch dieses Prinzip des äh, archaischen Kreuzes, ich glaube, das kommt vom, oder ich habe das erstmal von Christian Bischof gelernt und gehört. Und äh, da ist ja auch so, wenn du zu sehr auf der einen Seite unterwegs bist und du schon immer irgendwie Mega der, der ähm, healthy, Vegan, Green, äh, weiß nicht, der Mega-Gutmensch, perfekt perfekte Mensch gewesen ähm, bist und dann nie ähm, Ausreißer in die andere Richtung hattest, mal irgendwie krass äh, eine Partyphase hattest oder ausgerissen bist oder mal Drogen versucht hast oder irgendwelche anderen Wege gemacht hast, dann würdest du dich vielleicht später in deinem ähm, älteren Leben, wenn, wenn du älter bist, mal fragen, so, was habe ich denn verpasst und wie, wie würde sich das anfühlen und vielleicht brichst du dann erst komplett aus und rastest dann, <lacht> rastest dann aus und das ist ja dann ja. auch nicht mehr so gut. Von der äh, finde ich, sind wir immer eine gute Mischung so aus, aus der Summe der, der ganzen Einzelentscheidungen, die wir irgendwann mal in unserem Leben getroffen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso wie du und ich glaube viele, viele unserer Zuhörer auch. Äh, fail often, fail fast ist dann, um auch mehr gemeinsam gemeinsamen Body von uns zu zitieren, glaube ich, mhm. auch äh, der richtige Spruch an der Stelle. Ähm, mhm. äh, mein ganz anderes Thema, Markus. Äh, mein Vater liebte in seiner Jugend Marvel Comics und hat das hat mich relativ früh auch dazu be bewegt und gebracht, irgendwie immer die neuesten Superheldenfilme anzuschauen. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du und warum?
1: Boah, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viele Superheldenfilme geguckt, beziehungsweise gucken dürfen, weil wir durften früher keinen Fernsehen gucken, was eigentlich auch ganz cool war. Ich habe nichts vermisst. Ähm... Ja, weiß nicht, ich fand die alle ganz cool, weil die alle Superkräfte hatten, aber keinen kein jetzt besonders cool. Ich glaube, ich hatte mich mal zu Karneval irgendwann mal als, wie sind die, Ninja Turtles? Als Ninja ja, Turtles genau. verbreitet. Da möchte ich den nehmen. <lacht> sehr geil. okay mach, auch wegen der Kampfsport.
0: Ah ja, stimmt. Der muss, für die, die es nicht wissen, du bist auch passionierter Kampfsportler. Ähm, ja, also auch nicht so wichtig an der Stelle, viel wichtiger die Frage, dass ja Superhelden irgendwie immer was Böses bekämpfen. Was würdest du von der Welt verbannen, wenn du könntest?
1: Wo soll <lacht> ich muss anfangen? Es also, gibt echt viele Sachen, aber ich sehe mich nicht in der Position oder in der Rolle, dass zu verbannen. Wobei, ich glaube, verbannen auch nicht der richtige Weg wäre, weil das ist dann auch wieder so top-down und äh, autoritär. Ich glaube, viel, viel cooler und ähm ja, beeindruckender finde ich gerade den globalen Mindshift auf allen Ebenen, sei es jetzt unsere Ernährung, dass die Menschen verstehen, ähm, was wir uns damit antun, wenn wir zu viel Fleisch essen, dass ähm, über die Faszien Emotionen gespeichert werden, wir diese Emotionen von den Tieren in uns aufnehmen, ähm, wie, wie, wie am Arsch so die ganze Schulmedizin ist, dass nur Symptome behandelt werden, anstatt den Ursachen auf den Grund zu gehen, damit die Pharmakonzerne ihre Medikamente äh, noch länger verschreiben können ähm, oder dass dieses ganze Arbeitssystem, das 9-to-5, völlig überholt ist und die Menschen erkennen die 40-Stunden-Arbeitswoche, die, die ist nicht mehr zeitgemäß im Jahr 2017. Die wurde irgendwann in den 30er-Jahren von Henry Ford, den nee, 1914 von Henry Ford eingeführt, damit die Leute produktiver am Fließband sind, um Autos herzustellen. Und danach arbeiten wir immer noch heute in der Welt, wo es Facebook und Google gibt und äh, wir global um die Welt reisen können. Das ist noch so ein Punkt, die Menschen erwarten, machen wieder, interessieren sich auf einmal wieder für Spiritualität, merken, dass es da eine Connection gibt zwischen Körper, Geist und Seele, fangen an zu meditieren, so wie ich und Matthew und äh, viele andere Unternehmer auch, äh, machen Yoga und das ist irgendwie so ein, so ein globaler Mindshift, äh, den, den ich da gerade sehe und den, den ich total cool finde, hin zu oder weg von von diesem ganzen Kapitalismus, der dann in, in übersteigerten Konsum dann noch ähm, geendet ist. Und die Menschen merken einfach, das kann es nicht sein. Und das ist es nicht. Und das hat uns jetzt nicht so das vollkommene Glück gebracht. Und viele bewegen sich jetzt schon wieder so einen Step zurück und wollen gar nicht mehr in diesen großen Städten sein, in Cities und und diese fette, fette, fette Kohle haben und das äh, Riesenauto, sondern ähm, wollen sich irgendwie wieder mehr auf die kleinen Dinge im Leben besinnen, um dann so zum vollkommenen Glück zu kommen. Und das ist eigentlich ein cooler... Ja, ein cooler Mindshift, den ich da gerade sehe.
0: Ja, wow, also da war wahnsinnig Spannendes dabei. Äh, auch für mich teilweise Neues, das, was du angesprochen hast, mit den, mit den Emotionen quasi, die wir in den Faszien äh, irgendwie speichern. Das ist wahnsinnig interessant, da musst du mir glaube ich nachher nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht äh, ja. werde ich da auch äh, demnächst dann vegan leben. Ähm, Soweit ich weiß, Markus, hast du noch kein Buch geschrieben, korrigiere mich, wenn das anders ist, wir spielen hier in der Show immer ein Spiel, das, das, das da heißt, wie würde dein nächstes Buch heißen, wenn deine letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Äh, also kannst du gerade mal nachschauen, was deine letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht ist und das wäre im Umkehrschluss dann der Titel deines nächsten Buches.
1: <lacht> ich muss mal gucken. <lacht> Können wir gerne machen. Nee, ich habe noch kein Buch geschrieben. Ich hatte mal ein paar Angebote von paar von Verlagen, aber das war mir nie so interessant. Und wenn, dann Self-Publishing, aber es dann auch viel Arbeit. Und wenn, dann will es richtig machen. Von daher habe ich mich noch nicht dafür entschieden. Ähm, gucken, die letzte Nachricht. Und ich, ich, brauch, ich brauche auch noch Selen aus der Apotheke. <lacht> sehr, sehr geil. <lacht> sehr,
0: sehr geil. Bin gespannt, was der Inhalt sein wird dann tatsächlich im Buch und ich kaufe es mir auf jeden Fall. Also
1: sehr, sehr spannend. Kann ja kurz ich wollte ein bisschen Farbe dazu geben. Das ist eine äh, Konversation mit Feli, mit meiner Freundin. Und wir machen gerade eine, eine Entgiftung mit Jod, ähm, was Schwermetalle ausleitet. Und viele Leute, also alle sind eigentlich ähm, ähm, belastet von Schwermetallen, die in unserer Umwelt einfach vorhanden sind, wie ähm, Fluoride oder Brom oder äh, Quecksilber oder Chlorid und das alles. Genau. Und da hat sie jetzt herausgefunden, dass wenn wir diese ähm, durch die Einnahme von ähm, äh, von Jod, genau. Das ist völlig irgendwie in Vergessenheit geraten, was für eine für eine krasse Funktion Jod hat, dass man das. Ähm kombinieren sollte mit Selen und dann habe ich gesagt, äh, interessant und ich brauche auch noch Selene aus der Apotheke, weil sie schon Selen hat. <lacht> sehr,
0: sehr, sehr geiler Titel eigentlich, äh, interessant. Ähm, bin mal gespannt, ob es tatsächlich zu diesem Titel kommen wird. Wer weiß. Wenn, wenn, ja, wer dann weiß. will ich, wenn, dann will ich ein Buch mit Widmung, weil das hier in der Show entstanden ist. <lacht> kriegst du, kriegst du auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ähm, Markus, was was war dein größter Irrtum in Bezug auf Glaubenssätze, von dem du es heute besser weißt? Also du hast irgendwie früher was gedacht, wovon du felsenfest überzeugt warst und heute denkst du, ey, wie konnte ich nur diesen Glaubenssatz darüber haben und weiß das irgendwie für dich heute viel, viel besser?
1: Boah, ich hatte, ich hatte total viele Glaubenssätze, die ich jetzt ähm, für mich quasi aufgelöst habe und erkannt habe, dass sie, dass sie überhaupt nicht stimmen. Ich war also richtig krass im, im konventionellen System unterwegs, wo zum Beispiel ein Glaubenssatz war, wenn du viel, wenn du Karrieremaßen Anführungsstrichen in einem Unternehmen und viel Geld verdienst und irgendwann sechsstellig verdienst, was bei mir der Fall war, dann bist du glücklich, dann hast du es geschafft, dann kannst du dir ein fettes Auto holen. Und ich habe gemerkt, so nichts von dem ist eingetroffen. Ich hatte nur noch mehr Veranstaltungen ich hatte mehr Headcounts, mein Jobtitel wurde immer länger, meine Verantwortung wurde auf der anderen Seite aber immer größer, ich konnte immer weniger schlafen und das hat mich einfach nur fertig gemacht am Ende, diese ganze Verantwortung, auch für die anderen für die anderen Menschen und dann für ein anderes Unternehmen zu arbeiten, also irgendwie hat das alles nicht zueinander gepasst und ähm, da habe ich dann so erkannt, das bringt mich nicht zu dem, ähm, wo ich dachte, wo es mich hinbringen würde. Okay, genau.
0: Sehr, sehr cool. Also äh, so eins dieser Glaubenssätze, die quasi für dich äh, neu geschiftet sind in deinem Kopf, dass halt Geld und äh, Status und so nicht irgendwie happy macht.
1: Nee, null, auf keinen Fall.
0: Genau. Ja, sehe ich genauso. Ich wollte es nur noch, noch mal unterstreichen ja. und herausheben. Ähm, Markus, wovor hast du Angst und wie gehst du mit dieser Angst um?
1: Boah, gute Frage. Ähm, hab ich eigentlich, habe eigentlich von nichts Angst.
0: Okay, wow, cool.
1: Nee, fällt mir nichts ein.
0: Okay, und wie, und wie kommst du, also ich kenne, ich weiß nicht, normalerweise kriegst du da eine ganze Liste an, an, Leuten, an Sachen von den Leuten erzählt. Wie kommst du, dass du so furchtlos bist? Was, was, was lässt dich so denken, dass Angst irgendwie keinen Sinn macht?
1: Ja, weil ich dachte, du hast gerade ganz richtig gesagt, Angst macht keinen, keinen Sinn erstmal, aber das ist, das ist irgendwie ganz tief in meinem Unterbewusstsein, also es ist gar nicht so, dass ich mir das antrainiert habe, ich habe habe irgendwie von, von nichts mehr Angst, bin eigentlich relativ äh, sattelfest in allem, was ich gerade mache und tue. Und wenn es um das Thema Tod geht, dann bin ich gerade ähm, spirituell auch äh, so unterwegs und bilde mich da gerade auch auf den verschiedensten Ebenen so weiter, dass ich ähm, ja, dass ich da keine Angst vor habe, sondern einfach nur weiß, dann geht es irgendwie anders weiter und das wird noch viel geiler.
0: Okay, sehr, sehr geil. Äh, bin ich ähnlich gestrickt wie du. Ähm, deswegen muss ich da auch gleich direkt mal einhaken. Äh, wenn du sagst, du spielst dich spirituell irgendwie weiter, was konsumierst du da? Was kannst du empfehlen?
1: Ähm, ich mache gerade auch viel, also so die Kombination aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, wie von Leuten von Joe Dispenza, zu dem ich auf ein Seminar nach Berlin jetzt äh, bald gehe, wo ich mich drauf freue, ähm, gepaart mit Esoterik und Spiritualität und äh, Meditationstechniken, ähm, äh, Schweigeretheats, äh, Yoga mache ich total gerne, dass irgendwie alles so zusammengebracht. Okay. <lacht> er gibt dann für mich viele, viele neue äh, Wege und auch viele, viele Erkenntnisse, die ich so vorher gar nicht hatte oder zugelassen habe.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, wenn meine Wenigkeit einen kleinen Tipp geben kann, äh, wäre das ähm, Saatguru, ich packe ihn auch in die Shownotes zu konsumieren, der irgendwie erstaunliche Ansichten über das Leben hat, die ich aber ja fast alle oder zum größten Teil irgendwie teile. Äh, ist sehr, cool. sehr, sehr, sehr spannend, packe ich in die Show Notes also für jeden, der es gerade hört, Saatguru ist absolut, äh, durch meinen Bruder auf ihn gestoßen, absolut so ein Big-Thinker, was Spirituali Spiritualität betrifft.
1: Uh, cool, danke für den Tipp.
0: Ja, es wird, wird dir gefallen, bin ich mir sicher. Ähm, hm? Wenn dein Leben verfilmt werden würde, Markus, wie würde der Film heißen?
1: I live Life to the Max.
0: Okay, das ist auch dein Mantra, habe ich schon mal gehört. Sehr, sehr geil. Und ich weiß, dass du es ähm, nicht in, in Form von irgendwie Party machen etc. oder sonst was beziehst, sondern halt einfach so auch das jetzt, also dieses Power of Now, dieses diese Kraft der Gegenwart auch damit gemeint ist. Deswegen sehr, sehr mhm. spannend auch, ähm, in welche Richtung diesen Satz auch interpretierst. Ähm, Markus, ähm, du warst jetzt auf so, so vielen ja, Ländern auf dieser Welt und in so, so schön vielen Städten, wenn du jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr die Freiheit hättest, so viel zu reisen und frei zu sein, wie du es aktuell bist, was wäre das Land, wo du für den Rest deines Lebens irgendwie bleiben würdest, wenn du müsstest?
1: Das wäre wahrscheinlich meine Winterrombase, Jerry Cocorda, ganz im Norden von Brasilien, im Bundesstaat Ceara. Und das ist mitten in so einem Naturschutzgebiet. Du kommst da auch gar nicht mit Autos hin, es gibt keine Straßen, du kommst da nur mit Beachbuggies hin und das ist direkt am Meer bei geizem Wind zum Kitesurfen. immer über 30 Knots. Und ich glaube, ja, da kann ich den Rest meines Lebens auf jeden Fall verbringen. Okay, sehr,
0: sehr cool. Jetzt sind wir schon fast am Ende äh, der Folge angelangt. Ähm, sind nur noch zwei Fragen sehe ich. Ähm, dementsprechend auch noch mal das Thema äh, Tod in Thematik gebracht. Wie würdest du gerne nach deinem Tod in Erinnerung bleiben wollen?
1: Ja, als jemand, der viele Menschen äh, inspiriert hat und der vielen Menschen geholfen hat, ein anderes oder ein besseres und erfüllteres Leben zu führen.
0: Okay, Sehr, sehr cool. Und zum Abschluss, wenn du irgendwann Kinder haben solltest, was wäre der wichtigste Rat, den du deinen Kindern mit auf den Lebensweg geben wollen würdest?
1: Du, du musst niemanden um Erlaubnis fragen. Das war auch noch so ein Glaubenssatz, den ich immer hatte. Gerade auch am Anfang meiner Selbstständigkeit, dass man so unsichtbare Barrieren hatte oder dachte, man müsste sich von irgendjemandem das Go holen für das, was man jetzt gerade tut. Und das ist absoluter Quatsch, weil du bist dein eigener Held, du bist dein, kannst dein Leben selber bestimmen und nur du bist dafür verantwortlich, was du aus deinem Leben hast
0: Okay, wow, das wäre nämlich absolut das Gleiche, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben würde. Von dem her, wow, dass du das alles in dem Moment gebracht hast. Ja, cool, Markus. Das war's. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald Total. auch mal privat und persönlich ähm, und wünsche dir natürlich jetzt irgendwie einen schönen Aufenthalt und freue mich, dich bald persönlich kennenlernen zu dürfen, hoffentlich.
1: Ja, lass machen. Bist auf jeden Fall auf DNX eingeladen. Also wenn du im Mai noch nichts vorhast, letzte Maiwochenende kommst du vorbei. Ich bin ja nicht oft in Deutschland, dann sollten wir die Chance nutzen und dann... Lernen wir uns kennen. Also hat es auch viel Spaß gemacht und machst so weiter. Das ist echt ein cooler Podcast.
0: Danke dir. Äh, wollen wir gerade nochmal sagen, wo die nächste DNX ist, für alle, die, die Interesse haben. Markus, hörst du
1: mich? Ja, die nächste DNX äh, findet in Berlin statt, im Funkhaus, weil der Heimathafen jetzt zu so klein geworden ist. Haben wir jetzt eine Location, wo bis zu 1000 Leute reinpassen.
0: So Leute, wir hatten ein bisschen Verbindungsprobleme gerade. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Markus ist aber wieder am Start und kann mich hören. Das Letzte, was ich euch unbedingt nochmal mit auf den Weg geben möchte, ist das DnX-Event. Ich war selbst noch nicht da, werde aber auf jeden Fall zusehen, dass ich dann Ende Mai, sagtest du, glaube ich, da da bin. Habe so viel Positives schon darüber gehört. Und dort sehe ich dann endlich Markus auch mal persönlich. Und ja, Markus, wenn du willst, gerne nochmal kurz erzählen, um was es geht bei der DnX oder wer da sein wird und ja, wen wir alles und was wir alles erleben. Werden dort.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal bist du natürlich eingeladen. Ich freue mich total, dich persönlich kennenzulernen. Die ganze DMX ähm, findet Ende Mai, am letzten Mai, Wochenende statt. Mittlerweile sind es fünf Tage, drei Tage Pre-Events, ähm, die schon in der ganzen Stadt, in Coworking Spaces oder an irgendwelchen ähm, Tempelhofer Feld dieser Welt stattfinden oder in Freilichtanlagen ähm, oder im Parks. Und dann äh, Samstag ist das große Main Event mit ähm, Speakern, wie Conny Biesalski oder ähm, Lars Müller, Benjamin Jaworski, Tobi Beck, Robert Bladitz, Karl Handens, Also echt coole Leute aus der digitalen Nomaden oder äh, überhaupt aus der Unternehmerszene. Sonntag haben wir den ganzen Tag Workshops mit Leuten wie Henrik Klöters, der auch schon mal bei dir auf dem Event war, oder Laura Seiler, die, glaube ich, beim nächsten Event mit am Start sein wird. Und äh, ja, das Ganze wurde jetzt... Ich glaube, ist jetzt das vierte Jahr oder ich komme komm durcheinander, weil schon so viel passiert ist und wir es mittlerweile auch noch auf Englisch und Spanisch machen in der ganzen Welt, die Events. Aber auf jeden Fall wurde das Event immer größer und wird jetzt die fetteste DMX ever und ich freue mich schon total auf jeden, der da vorbeikommt. Und wenn ihr mich dann seht, dann kommt auch gerne zu mir und sagt Hallo.
0: Ja, also ich freue mich auch drauf, bin mega pumped. Und am besten ist, dass wir irgendwie einen Link nochmal in die Show Notes reinpacken, wo dann alle weiteren Infos irgendwie klar und, äh, ja, klar erläutert werden. Markus, vielen, vielen Dank. Äh, danke, dass wir auch nochmal jetzt hier das Ende nochmal sauber aufgenommen haben und äh, ja, freue mich dich dann Ende Mai persönlich zu sehen und bis dahin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und den Link, den haue ich hier auch gerne nochmal raus, den x-berlin.de und wenn du dann slash news und dich in den Newsletter einträgst, dann kriegst du nochmal 50 Euro Rabatt auf das äh, Ticket und auch eine coole ähm, Serie, wie startest du als digital digitaler und noch vieles andere mehr. Vielen Dank für deine Zeit, Robin und liebe Grüße nach Deutschland. Mach's gut, schöne Grüße an alle, ciao, ciao. Mach ich, Rainer und ciao.
0: Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday.
1: What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.